0: Dans cet épisode avec Pauline, on opère un changement de rythme. En reprenant un format de fireside chat comme disent les anglais, on discute en toute transparence de mythes ou encore de fausses idées sur le product management. Cet épisode peut être particulièrement utile à celles et ceux qui pensent faire la transition vers le métier de product manager. Accrochez-vous, c'est parti
1: un des « mythes » que je peux avoir entendu, c'est le fait que pour être product manager, il faut être ingénieur. Et ça, pour moi, c'est complètement faux. Si on se dit qu'il faut être ingénieur pour être product manager, de facto, tu te retrouves avec moins de femmes à product manager. Pourquoi Il y a moins de 30 des diplômés d'école d'ingénieur qui sont des femmes. Du coup, si on limite les postes de product manager aux ingénieurs. On aura moins de profils de femmes qui postulent, on aura moins de femmes product managers, or elles font un super boulot sur ce métier.
0: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des product managers. Je suis Axel Soria et ensemble nous découvrons une semaine sur deux avec nos invités l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Pauline Bongrain, Head of Product Marketing chez Open Classrooms et ex Product Manager au sein de la même entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas Open Classrooms, c'est l'école 100% en ligne qui forme aux métiers et compétences du numérique, que ce soit en développement, data, marketing digital, business ou product management. Pauline, merci de prendre le temps de partager ton, ton expérience, ton parcours de PM sur Product Squad. Comment ça va
1: Ça va bien et toi Salut Axel.
0: Ça va, écoute, tu, tu es où en ce moment
1: Ah ah, les joies du, du, de la période de confinement, ça fait trois mois que je suis dans les Alpes.
0: Ah c'est chouette ça Ouais. c'est où
1: C'est où C'est sur le bord du lac Léman, voilà, un endroit euh, où j'ai de la famille et, et où je ne vais pas assez souvent. Et euh, du coup, ça a été l'occasion d'y passer euh, quelques mois. C'est au moins un des avantages de cette période un peu euh, tarée qu'on est en train de vivre. C'est
0: clair. Avant qu'on aille un peu dans le vif du sujet, euh, je voulais juste en savoir un petit peu plus sur euh, ton parcours. Euh, Dis-nous un peu d'où tu viens qui est Pauline Bongrain et qu'est-ce qui t'amène sur euh, le product management
1: Alors, <rire> bonne question. Bon, je vais peut-être pas revenir à la petite enfance, mais euh, <rire> euh, mon parcours, euh, il est euh, relativement classique euh, au moins au départ. J'ai fait une école de commerce, euh, DEC à Lille. Euh, ensuite, un double diplôme aux États-Unis. Un des trucs super sympas aux États-Unis, c'est que quand tu étudies là-bas, tu as euh, le droit de rester, tu as un visa de travail derrière, donc, j'étais bien décidée à en profiter. J'ai traversé le pays et je me suis retrouvée dans une start-up du côté de San Francisco où j'ai travaillé au marketing au sens large, toute petite équipe. Donc, t'es amenée à être couteau suisse, ce qui, on y reviendra sûrement, est très utile pour la suite. Ensuite, retour en France où j'ai rejoint SNCF, en fait, où j'avais déjà fait un stage avant et on m'a proposé de venir en renfort pour dépanner pendant quelques mois au sein d'une cellule d'innovation là-bas. Je suis venue dépanner quelques mois et puis j'y suis restée près de cinq ans parce que j'ai fait plein de choses différentes. Et notamment, c'est là que j'ai fait la transition et la découverte du product management, super école là-dessus, en bossant notamment sur l'application TGV Pro. Voilà, donc après cinq ans, je voulais changer de secteur. Euh, rejoindre une entreprise euh, avec une mission importante, notamment le secteur de l'éducation, c'était quelque chose d'extrêmement de, de, important pour moi. C'était éducation ou santé, en gros, si je résume. Et du coup, j'ai rejoint, euh, rejoint Opencast Rooms euh, il y a un, presque deux ans maintenant. Euh, j'ai fait un an euh, sur un poste de product manager en m'occupant d'un tas de choses super intéressantes. Et euh, je suis maintenant Head of Product Marketing, donc euh, toujours en lien avec le produit, mais, euh, mais euh, maintenant un peu plus en transverse avec les équipes market pour euh, valoriser notamment ce que font les équipes produits parce que euh, on est dans une boîte où on fait des choses super, mais il faut mettre un peu plus d'énergie et de billes pour, pour valoriser tout ça en interne et à l'externe.
0: D'accord, c'est super intéressant. Alors, tu, tu me parles de ton expérience de 5 ans euh, à la SNCF. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ça a dû être particulièrement intéressant, j'imagine, de faire du product management dans une entreprise d'utilité publique, non
1: Ouais, carrément. Bah déjà, alors c'est mon point de vue, mais tout le monde l'a pas. Je pense qu'il enfin, il faut vraiment croire en ton… Enfin, en tout cas, tu es beaucoup plus fort quand tu crois fondamentalement en ton produit. Euh, moi, je, crois, je suis convaincue de l'utilité publique, justement, du, du train et de, de ce mode de, de mobilité donc déjà c'est passionnant et puis en plus tu touches à un produit que tout le monde connaît tout le monde a un avis dessus euh, tes clients ils ont de 7, 7 à 77 ans voire, voire encore plus large c'est euh, ouais c'est le rêve et, et, et en même temps euh, tout le monde t'en parle enfin t'as quand même tes amis qui t'appellent pour te dire que leur train a une heure de retard euh, un samedi
0: <rire> c'est bon ça
1: et là tu te dis bon bah, bah voilà non, non, mais, ça, ça, mais, mais en même temps, effectivement, c'est juste génial de bosser euh, euh, sur un produit qui parle à tout le monde, où il y a autant de choses à faire, où tu as un impact euh, euh, sur la société dans son ensemble. Et, euh, et, et c'est d'ailleurs le même choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est de, de bosser sur un produit qui, pour moi, a un impact énorme sur, euh, sur les gens. Pour toi,
0: c'était l'éducation ou la santé. Donc, je vois bien que tu veux faire quelque chose qui va avoir un impact positif sur la société. Quoi.
1: Ouais, clairement, c'est un driver. Euh, ouais, c'est quelque chose d'important. Chose. Enfin, je pense qu'il faut y croire pour s'engager à fond et essayer de faire grandir le produit, d'avoir de, de l'empathie aussi pour les utilisateurs, comprendre leur usage, avoir envie d'être utilisateur soi-même. On n'est jamais aussi fort que quand on est utilisateur soi-même et pour comprendre aussi les frustrations et pas les juger, il faut être frustré soi-même aussi par moments. Ouais. Donc, euh, c'est donc, ouais, une force pour moi. Après, euh, j'admire aussi euh, ceux qui ont un détachement euh, total <rire> et néanmoins qui font un super euh, super boulot euh, d'amélioration de, euh, de leur produit. Hein.
0: Dans notre discussion initiale, on avait trouvé ça intéressant de peut-être faire un épisode sur, euh, sur des mythes à, les mythes à défaire sur le métier de product manager. Je trouvais ça vachement intéressant euh, surtout ton parcours où en fait, tu fais une transition vers le product management et ensuite tu vas, tu vas pivoter, tu vas aller sur quelque chose d'adjacent qui est le product marketing. Qui est toujours en relation avec le produit, mais tu n'es plus vraiment dans la partie développement du produit lui-même, mais plus dans l'accompagnement au niveau marketing. Euh, je trouvais ça intéressant de discuter avec toi sur tes expériences que tu avais pu voir, notamment dans ta transition vers le product management, mais aussi le vécu, euh, le vécu du métier et comment il peut être perçu de de l'extérieur. Et donc je je vais te laisser la parole pour ce premier point. Je pense que tu voulais justement nous parler du du parcours avant après de la transition vers le product management.
1: Ouais euh, ouais effectivement on a on a un peu discuté en amont euh, en amont de cet échange et euh, euh, parce que je ne me sentais pas forcément légitime à creuser un point en particulier en, en étant euh, experte euh, vraiment là-dessus, mais ou en mmh. tout cas, euh, mon sentiment, c'était que c'était important de partager quelques, euh, quelques apprentissages ou observations en tout cas que moi j'ai faites. Déjà pour que euh, les gens connaissent mieux euh, le métier de product manager qui est un super métier, qui a des mauvais côtés, on va l'aborder très certainement aussi, mais enfin, des côtés plus compliqués en tout cas. Mais, mais en tout cas, de ne de, de pas se fermer des barrières, et c'est le premier frein que je vois, de se dire c'est possible, c'est accessible, c'est un métier qui gagne à être connu, et, euh, et à un moment, il faut oser. Et notamment, un des « mythes » entre guillemets que je peux avoir entendu, euh, ou dont j'ai fait l'expérience euh, moi-même par moment, c'est euh, le fait que euh, pour être product manager, il faut être ingénieur. Et, euh, et ça, pour moi, c'est euh, complètement faux. Euh, alors, ça… C'est vrai potentiellement sur certains produits très techniques à destination d'ingénieurs, si on veut pouvoir comprendre l'usage ou rentrer vraiment dans des considérations très poussées. Mais globalement, c'est pas du tout une réalité. C'est quelque chose, par contre, qui a un frein important que des personnes se mettent euh, pour postuler, euh, c'est aussi euh, dommage parce que euh, non pas qu'il en faille pas et je pense que la richesse, elle est dans d'avoir des équipes mixtes qui ont différents backgrounds, qui apportent des regards différents, qui sont plus forts sur la partie euh, user research, compréhension du marché ou plus fort sur la partie justement technique euh, mais on, une équipe produit euh, canon c'est une équipe complémentaire avec des gens qui, ont, euh, qui sont plus ou moins sensibles euh, à, à certaines dimensions sinon on fait que reproduire euh, des produits pour, pour un usage ou euh, un type de sensibilité et, 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 et c'est passé à côté de, de quelque chose selon moi et un truc qui me tient aussi à cœur là-dessus c'est que si on se dit que euh, il faut être ingénieur pour être product manager, de facto, tu te retrouves avec moins de femmes euh, product manager. Pourquoi Il y a euh, moins de 30 euh, des diplômés d'école d'ingénieur qui sont des femmes. Du coup, si on limite euh, les postes de product manager euh, euh, aux ingénieurs, on aura moins de profils de femmes qui postulent, mmh. on aura moins de femmes product manager. Or, elles font un super boulot sur ce métier.
0: Non, je suis assez d'accord avec toi. S'il y a quelque chose que… J'ai aussi vu et, et vécu. Donc en fait, moi, je dis souvent les meilleurs product managers avec qui j'ai pu bosser, c'était des femmes en fait. Et tu penses que tu penses que c'est dû à quoi Tu penses qu'il a des traits qui sont des traits particulièrement féminins, euh, du style empathie ou intelligence émotionnelle, qui rentrent en jeu Ou c'est dû à quoi, selon toi
1: ah, c'est une bonne question. Euh, J'aime pas forcément rentrer dans les clichés. Là, déjà, j'ai envie de te dire pourquoi. Enfin, une première réponse, c'est parce que euh, les filles qui le font, elles en veulent, hein. <rire> parce que justement, la voix, elle est pas toute tracée, et donc c'est aussi que tu te retrouves avec euh, avec des profils de, de femmes qui en général ont, ont su euh, euh, ont su contourner les obstacles et, et se faire leur voix et prouver qu'elles avaient leur place. Donc, il euh, y, a, y a déjà cette explication, je pense, mm -hmm. euh, euh, qui, est, qui, est, qui est de fait là-dessus. Et après. Sans rentrer non plus dans les clichés là-dessus, mais je, je, je dirais peut-être l'aspect euh, plus collaboratif, moins imposer les choses, même si je l'ai vu avec plein de collègues en fait, euh, hommes, product managers, mais il y a quand même cette voie de la de la collaboration et pas toujours du, du, du passage en force. Euh, ça ne veut pas dire qu'une femme ne s'est pas tranchée derrière pour prendre la décision, mais euh, il y a un naturel collaboratif de départ qui est peut-être... Plus fort là-dessus, euh, après, c'est pas prouvé scientifiquement. Euh, <rire> non, mais, je... <rire> non, mais je
0: pense qu'on parle, qu parle tous les deux de, de ce qu'on a vécu. Et puis, euh, si le constat c'est que bah, si tu partages cette expérience aujourd'hui, c'est que c'est ce que toi tu as, as, as pu vivre. Et ce que tu dis là, moi, je c'est quelque chose qui résonne aussi. C'est des choses que j'ai pu, euh, pu vivre et je confirme euh, là, il, il, il y a je ne sais pas si c'est euh, un bonus euh, communication non violente ou. Enfin, euh, tu vois, il, il y a quelque chose euh, dans la collaboration, dans la manière de faire, euh, qui est très propice au product management, qui se prête beaucoup à, à, à ce métier.
1: Ouais, y a, ouais je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être maintenant qu'on en parle euh, un aspect aussi, pas prendre les, moins prendre les choses personnellement. S'il faut se contredire ou euh, c'est pas c'est pas un enjeu personnel, c'est vraiment de faire avancer les choses. Mais en tout cas, de fait, les femmes product managers font un super boulot. Si ce n'est mieux, parce que c'est pas forcément mieux, au moins aussi bien que les mecs. Et, et par contre, ce qui est dommage, c'est d'entendre le c'est pas pour moi parce que euh, parce que je suis une femme parce que je suis pas un G à la base. Et ça, c'est dommage de se fermer ses portes parce que parce que c'est 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 un, un, un frein. Euh, euh, totalement erronée euh, et, et qu'il faut, euh, qu faut surpasser euh, euh, en osant postuler et pour les recruteurs en donnant leur chance euh, euh, à, des, à des femmes sur ces postes-là.
0: Alors justement, on allait parler de euh, la première chance, tu voulais, tu, tu voulais, tu voulais qu'on parle du syndrome du, du videur de boîte, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup ça.
1: <rire> Ah ouais alors euh, personne euh, ne te donne euh, ne te donne cette première chance en product management. De fait, on, on voit les offres d'emploi, euh, c'est très souvent euh, des postes euh, seniors euh, sur le métier où il faut déjà avoir fait. Euh, mais c'est vrai sur beaucoup de postes, hein. Mais c'est à fortiori en product management, c'est vrai. Euh, il faut euh, pour commencer avoir déjà fait quatre ans, quoi. Donc qui euh, <rire> qui euh, donne cette chance de faire ces quatre premières années, c'est euh, pas évident du tout. Il y a plusieurs moyens de contourner. Euh, moi, j'ai un bon exemple autour de moi, c'est que nous, on fait avec Opencastrooms des formations donc sur le product management en alternance. Et dans l'équipe, on a euh, d'ailleurs une product manager qui est arrivée, euh, qui nous a rejoint en alternance, à la fois en formation sur la plateforme et euh, dans l'équipe. Et, euh, et en fait, moi, j'ai été hyper transparente pendant les recrutements de dire, euh, est-ce que c'est euh, OK pour toi de, euh, après avoir fait euh, déjà quatre années en marketing, de revenir euh, sur un poste junior en alternance dans l'équipe et, euh, et la réponse, je l'ai super, c'était de dire, bah, écoute, j'ai regardé toutes les offres d'emploi, il n'y en a aucune en junior. Euh, moi, j'ai vraiment envie de faire ce métier, je suis hyper motivée, je veux ma première chance et c'est le moyen que j'ai trouvé pour le faire et, euh, et c'était euh, hyper euh, bon, alors en, en recruteur t'es hyper content d'avoir quelqu'un d'archi motivé, qui a tout comparé et qui sait ce qu'il veut et euh, c'est top quoi
0: c'est vraiment bien c'est quelqu'un qui est toujours dans l'équipe aujourd'hui
1: ouais c'est quelqu'un qui est toujours dans l'équipe aujourd'hui qui est euh, toujours en alternance et, euh, et on va voir comment ça se poursuit mais ouais, ouais qui est toujours euh, qui est toujours avec nous et, euh, et qui, euh, qui apprend hyper vite sur le métier c'est vrai que c'est pas facile à apprendre mais il faut commencer quelque part et euh, et, et je pense que l'alternance c'est un bon moyen aussi parce que euh, parce que tu tu sors en ayant appris la théorie mais aussi en ayant mis la, la appris la pratique dans une entreprise et en ayant euh, euh, parce qu'on le sait, c'est un, un métier où euh, il faut avoir mangé un petit peu aussi. C'est ça cette dimension, c'est savoir, euh, savoir avoir des moments difficiles, de rush, euh, être dans des, euh, des contradictions, démêler des, euh, des, des situations où tout s'emmêle, euh, les, les gens disent pas forcément la même chose et avoir du recul là-dessus, ça s'apprend ça avec la pratique. Donc, euh, c'est donc un cas de figure où je trouve que le fait d'apprendre et d'être en entreprise en même temps marche bien. Ouais.
0: Tu vois quoi d'autre comme frein euh que les gens aient leur première chance
1: Il y a un côté peur effectivement et puis on sait que les postes sont limités et qu'il faut euh, recruter euh, avec quelqu'un qui va libérer de l'énergie dans l'équipe et, euh, et donc c'est toujours compliqué. Je comprends le côté en plus faire confiance à quelqu'un d'extérieur qui, qui a jamais forcément eu cette expérience, C'est pas simple de le donner. Par contre, il y a des parcours en interne et, et c'est souvent la meilleure carte à jouer euh, pour une personne c'est en interne de passer d'un poste plus ou moins proche sur un métier de product manager il y a plein de super exemples comme ça par exemple je pense qu'il y a plein de gens qui qui font du du customer success, c'est des super profils qui peuvent passer derrière en product management. Par exemple, je discutais j'avais fait j'avais participé à un jury sur un sur des pitch product manager et j'avais discuté après avec une, une jeune fille qui elle rêvait de faire du produit, se formait à côté sans l'avoir dit forcément dans sa boîte euh, au, au product management, euh, était dans l'équipe customer success. Euh, tu l'entendais parler de dix minutes de, de des, des clients. Tu sentais vraiment qu'elle qu les connaissait, qu'elle avait vachement d'empathie, qu'elle discutait tous les jours avec eux euh, là-dessus. Et en fait, il y avait deux postes dans sa boîte qui ouvraient en, en product management l'un en senior, l'autre en junior. Et elle se sentait pas forcément légitime pour se positionner. Et je lui dis "Mais fonce déjà, première chose. Si tu le dis pas." Ça va pas être inventé que tu es motivé. Et deuxièmement, ils vont recruter un senior, mais le senior, il va rêver <rire> d'avoir un junior comme toi sur le sur qui s'appuyer, qui connaît les clients, qui connaît la boîte, qui a envie d'apprendre. Et à un moment, il vaut mieux en vouloir plutôt que, que de connaître la théorie. Et la principale des qualités, c'est d'être motivé, euh, d'être souple dans sa manière de penser, euh, euh, d'avoir de l'énergie. Et, euh, et, et franchement, il ne faut vraiment pas se mettre, euh, se mettre des freins euh, là-dessus. Donc, euh, donc, des situations de transition, il y en a, il y en a plein. Et, euh, et notamment au sein des entreprises, si on connaît très bien les clients, qu'on sait comment l'entreprise marche et qu'on a envie de faire avancer les choses, on a déjà fait un bon bout du chemin. <rire>
0: oui, on est d'accord. Et en fait, la transition interne, c'est c'est définitivement une, une avenue à explorer. Et en fait, tu vois, dans, dans le deuxième épisode de Product Squad, où je reçois Lucie, qui est Chief Product Officer chez Content Square, elle me raconte qu'elle a commencé comme euh, Customer Success Manager. Et en fait, quand tu es CSM, tu as euh, des atouts que très peu de personnes ont dans l'entreprise. C'est-à-dire, tu discutes avec, euh, avec les clients tous les jours. Donc, tu as un capital euh, connaissance client que très peu de personnes euh, ont. Et ça, c'est quelque chose que tu peux, sur lequel tu peux t'appuyer euh, dans, le, dans le travail, dans le détouté du product management, parce que quand même, on passe quand même beaucoup de temps en, en discovery et, et à essayer de comprendre quels sont les challenges euh, auxquels font face euh, les clients et les utilisateurs. Donc, tu arrives déjà, pour moi, tu arrives avec une longueur d'avance. Et une, euh, je pense que c'est une voie de transition qui est sous-exploitée
1: 100% d'accord et en tout cas un truc qui est absolument sûr et certain c'est que si on ne dit rien sur sa motivation à faire le, la transition il ne se passera rien en revanche euh, on ne sait pas <rire> en, en le disant il y a quand même une bonne chance que, que, que ça se passe donc Enfin, ça ne ça, faut, faut pas se mettre soi-même des barrières en se disant que non, ça n'a jamais été fait. ou c est, c est, Ça ne va pas forcément être facile, ça c'est clair. Mais, mais des exemples comme ça, et, et je ne connaissais pas l'exemple de Lucie, mais, mais ça m'étonne pas du tout et, 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 et ça vaut le coup de le, de le mettre en avant. Il n'y a pas un parcours euh, tout tracé euh, pour le faire. Justement, c'est un métier qui est tellement transverse que euh, on peut venir euh, de, de à peu près n'importe quel métier de l'entreprise euh, et, euh, et ensuite ça ouvre aussi euh, plein de voies. Ça ne veut pas dire parce qu'on entre dans le produit que euh, c'est euh, une carrière euh, euh, à vie là-dessus, ça reste très central. Ouais, pour moi, c'est euh, un métier passionnant sur lequel on peut se développer, qui ouvre aussi la voie à plein de choses. Il euh, n'y a pas un chemin euh, unique euh, pour, euh, pour le product management et c'est ce qui lui est aussi euh, fait que c'est un métier génial. Quoi.
0: On est d'accord, en fait, Lucie me parle aussi dans le deuxième épisode, elle explique qu'en en fait, il faut savoir créer son opportunité. Donc, elle dit que dans son cas, elle a, elle a participé à plein de projets qui étaient des projets plutôt euh, orientés produits. Et en fait, quand on a demandé euh, s'il y a quelqu'un dans la pièce qui veut euh, se prêter à cet exercice, lever votre main, elle était toujours présente en fait. Donc, si tu finis par créer ta agence, tu, tu gagnes en visibilité auprès des décisionnaires dans l'entreprise. Donc, ils voient bien que tu veux apporter quelque chose. Et c'est comme ça aussi que tu, que tu crées ta chance. Quoi. Donc, euh, il faut, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut se lancer.
1: À, à fond et d'ailleurs euh, j'ai envie de dire ça c'est vrai pour quelles que soient les transitions quelles que soient les yes. <rire> les boulots les c'est c'est dommage on va avoir des embûches c'est dommage de de se mettre soi-même les plus gros freins dès le départ et ouais, euh, par contre faut accepter faut accepter que ça marche pas et c'est pas grave en fait et c'est pas grave mais si on c'est quoi, 100% des, des gagnants ont joué
0: C'est ça, c'est ça, ça. Tu voulais également me parler de, de la différence puisqu'en fait, tu as connu euh, et la SNCF, bon, euh, c'est combien d'employés la SNCF aujourd'hui
1: C'est près de 200 000
0: personnes. Ouais. Voilà, donc C'est énorme. faire du product management euh, à, à la SNCF et faire du product management chez Open Classroom, ça, à mon avis, ce n'est pas tout à fait... La même chose, et tu voulais, euh, tu voulais m'en dire plus là-dessus? Enfin, en tout
1: cas, c'est une question qu'on me pose, euh, qu'on me pose souvent, euh, et que je me suis posée <rire> beaucoup, j'avoue, euh, en, en faisant un peu le, le saut. Déjà, tu te dis, bon, bah, j'ai été dans une entreprise qui est euh, particulière, même dans le paysage français, parce qu'effectivement, il y a un statut, une notion de service public euh, euh, qui n'y a pas ailleurs. C'est euh, une dimension politique euh, très forte, euh, des circuits de décision qui sont euh, bien particuliers. Du coup, euh, tu te dis, OK, bah, je, veux, je vais passer. Postuler et passer dans une start-up, est-ce que, est que je vais y arriver? C'est pas du tout pareil. Bon, J'avais été dans une start-up avant, donc euh, j'étais. Rassurer là-dessus, mais néanmoins, euh, en ayant passé voilà 5 ans dedans, tu dis, est-ce que ce que j'ai appris euh, va pouvoir se mettre en application dans, dans un tout nouveau contexte et sur des dimensions bien plus petites bah Déjà, je me suis rendu compte que c'était une super école et qu'effectivement, euh, bah en fait, euh, c'est une boîte quand même qui te donne pas mal ta chance de faire des beaux projets, d'avoir des responsabilités. Et, euh, et ça, je m'en suis rendu compte surtout en n'y étant plus, en fait, ça, avec du recul, quand tu vois comment tu... Tu peux appliquer derrière. Et plus globalement, le fait qu'en fait, il euh, y a plus de synergie qu'on pense entre grands groupes et start il y a quelques différences majeures. Euh, effectivement, tu te retrouves à faire seul ce que vous étiez quatre à faire avant. Bon, <rire> ça, c'est un changement. Pour SNCF, bah, là, moi, un changement qui m'a fait un peu du bien, c'est euh, que euh, ma roadmap, elle est plus modifiée en temps réel sur France Inter. Ça, c'est pas mal. <rire>
0: euh... Là, ça, ça sent <rire> l'anecdote, ça. <rire>
1: Non, mais c'est... Ouais, c'est true story, quoi. C tu écoutes la radio et t'entends euh, des annonces sur euh, possibilités, euh, changement dans des possibilités de réservation, par exemple, ou autre. Et, euh, et là, tu te dis, mais non. <rire> Ça n'existe ouais, si. pas. <rire> et en fait... Tu as bien le mail l'après-midi qui te dit « si, si, ça existe dans 15 jours ». Donc, de fait, ça t'apprend énormément derrière quand tu as ce genre ce genre d'expérience. Et en fait, tu le retrouves de manière différente. c'est pas France Inter, c'est un mail ou un appel, c'est d'autres d'autres canaux. Mais in fine, c'est un peu la même logique que tu as derrière. Mais c'est vrai que quand tu as des effets, des annonces publiques fortes, côté produit, ça te met une sacrée pression derrière pour suivre. Et au-delà de ces éléments qui sont qui sont plus anecdotiques qu'autre chose, il y a, y, a, y a vraiment des choses à apprendre. Et, et je l'entendais beaucoup sur le côté... Les grands groupes doivent apprendre des startups sur l'agilité, sur euh, euh, faire des immersions, euh, voir comment ils s'organisent, euh, autre manière de fonctionner en projet, etc. Je l'avais beaucoup entendu euh, côté grands groupes et c'est vrai qu'il y, y a une curiosité et un vrai intérêt euh, pour savoir comment ça se passe. Mais j'ai envie de dire euh, aussi dans l'autre sens. Et ça, ça gagne à être fait euh, plus. Un exemple tout bête, c'est que euh, quand on parle de changement en interne, euh, d'accompagner le changement, mmh. de, de communiquer sur les informations. Mmh. Bah, C'est intéressant de voir comment euh, des groupes euh, qui ont euh, des milliers de collaborateurs euh, font pour euh, pour adapter les discours, pour être sûr que les messages passent, euh, pour euh, pas seulement dire une fois les choses, mais le dire et le redire. C'est euh, pas mal d'éléments où euh, on a beaucoup à apprendre des grosses structures euh, qui sont pas toujours les plus rapides à mettre des choses en place mais qui, par contre, euh, peuvent être impressionnantes dans le fait d'embarquer de, de, un nombre considérable de personnes.
0: Je suis d'accord avec toi. Et dans ce que tu dis là, je m'y retrouve aussi. Ça me fait penser à, à l'époque où j'étais à la Barclays, qui est la première banque au Royaume-Uni. Euh, donc, bien évidemment, tu as beaucoup de moyens et il y avait notamment beaucoup de moyens sur tout ce qui est formation et outils. Et c'est là, moi, où j'ai appris le plus sur tout ce qui est hard skills en product management et surtout en soft skills sur la partie stakeholder management où il y a beaucoup de, a beaucoup de jeux politiques. Et en fait, euh, ça te pousse à travailler un, un skill set des compétences euh, d'influence, de, 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 presque de lobbying, euh, qui, qui ensuite te servent. Et sur ce, ouais. sur ce dernier point-là, euh, ce n'est pas, pas le même genre d'apprentissage qu'en startup, tu vois je pense qu'en startup, tu apprends plein d'autres choses, mais moi, j'ai entendu plein de gens qui, qui disent « Ouais, mais en startup, start tu apprends tout en deux ans. » Mais en fait, en startup, tu n'apprendras pas comment faire des choses à échelle. Comment tu fais, comme tu dis, pour opérer dans un milieu où euh, rien, que quand es dans, rien que dans le département produit, tu es 250 Donc, euh, c'est d'autres échelles. Et je pense que d'avoir fait une expérience dans dans un grand groupe, ça ça peut
1: aussi euh, beaucoup t'apporter. Et ça t'apprend un peu d'humilité aussi. Et puis, tu en découvres. Euh, je... <rire> je me rappelle, une fois, on avait préparé un super doc d'explication d'une d'une de, fonctionnalité et tout. On était hyper contents. Et, euh, et on est allé voir euh, euh, vraiment euh, en région, euh, euh, sur le terrain, comment était utilisée euh, cette documentation parce que ça leur permettait vraiment d'expliquer derrière aux clients comment ça fonctionnait parce qu'eux se retrouvaient avec des questions même sur les applis et le site euh, donc qui qu devaient être en mesure de pouvoir répondre etc. Et, euh, et on avait remonté j'avais remonté la chaîne et je crois que le document il avait été refait et modifié euh, cinq ou six fois à toutes les étapes en fait du transfert d'informations et, et du coup ça c'est quand même des super leçons pour te dire euh, t'as beau, euh, beau bosser euh, à fond sur ton doc le luché etc. Être euh, adapté à tout le monde parce que chacun à chaque étape considère qu'il faut le changer Sachant que euh, l'utilisateur final, après ces cinq rounds de changement, en fait, n'a pas euh, certaines infos qui, dont il a besoin. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, ça, c'est des, ouais, des bonnes leçons euh, qui pour, euh, pour, pour la suite.
0: Et on parlait de, des grandes entreprises qui ont sûrement à apprendre des startups quand, quand il s'agit d'agilité. Tu voulais me dire quelques impressions sur le passage de la théorie à la pratique sur l'agilité
1: Enfin, en fait, il y a un truc moi qui, que je ne comprends pas, c'est qu'il y a trop de fois où, en utilisant dans une phrase le terme agilité, c'est pour justifier une rigidité de principe. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Euh, c'est très clair. Dire, euh, Là, tu...
0: euh... J'ai plein, <rire> plein de trucs qui me viennent en tête. De... Je, je vois plein de situations qui <rire> se sont produites.
1: Non, on ne peut pas faire comme ça, ce n'est pas agile. Bah, c'est bizarre ta phrase quand même. Oui, d'accord. C'est un peu ça et c'est... Euh... Quand on parle d'agilité, il ne s'agit pas de savoir réciter l'ensemble des préceptes agiles par cœur, connaître tous les principes du manifeste. C'est avant tout une, une, un mindset pour moi et, et sur justement savoir s'éloigner savoir quand ça ne marche pas de, de, de principes ou, ou de ne pas s'entêter à faire d'une certaine manière. Et ça va du tout petit truc, Enfin, je veux dire, si on fait cinq meetings d'affilée avec l'équipe et qu'on sent bien que la sauce, elle ne le prend pas, que ça ne marche pas, à un moment, il faut tester des manières différentes. Et une des bonnes manières, je pense, de s'en sortir aussi, c'est d'intégrer les gens et ce n'est pas de décider d'une réunion, mais c'est de constater juste, bon, ben bah, voilà, l'idée, c'est n'est pas que tout le monde s'ennuie pendant une heure en réunion, personne ne veut ça. Comment on fait pour en faire un moment, un moment qui fonctionne On la coupe en deux, on la supprime, on la fait différemment mais de pas rester sur un statu quo parce qu'il euh, y a marqué euh, dans les principes qu'il faut tous les 15 jours faire euh, le meeting. Euh. Par exemple, c'était sur la rétro, la squad avec la, laquelle je travaillais. C'est n'est pas que ça marchait pas, mais à un moment, on tournait un peu en rond et surtout, euh, je sentais bien que… Euh, c'était un peu devenu mon meeting, tu vois. Tu vois, ouais. Pauline, on est à l'heure à ton meeting, ouais. euh, à ta rétro. Ça, ça je crois qu'on l'a tous vécu. Hein. Ouais, c'est ça. Et à un moment, tu es là. Alors juste, ce n'est pas ma rétro, vraiment. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des moments, limite, ça m'embête autant que vous <rire> euh, euh, de venir. Et c'est ça le problème. C'est un problème collectif et c'est pas le mien. Et, euh, et, et du coup, comment on fait pour en faire un moment utile qui nous fait grandir ou où, euh, où on aborde les sujets sans s'ennuyer en, et, euh, et on passe aussi un bon moment parce que pour moi, ça fait partie des… Des, des des meetings qui doivent être un peu moins formels et un peu plus sympas en, en équipe aussi et euh, et du coup ce qu'on a mis en place et c'était top c'était euh, de faire un, un, une responsabilité tournante et euh, donc euh, chaque tous les quinze jours quelqu'un quelqu'un en charge d'organiser la rétro mais surtout carte blanche sur euh, la forme euh, le fonctionnement euh, tous les toute la manière dont, dont, dont ça peut se dérouler et, euh, et ce qui est super euh, bah, un, c'est que ça a donné du dynamisme mais en fait on était tous curieux d'y aller juste pour voir ce que qu'avait concocté l'autre et ce que j'avais sous-estimé c'est que ça aussi, ça a permis de vachement mieux nous connaître en tant qu'équipe parce que tu vois plus la personnalité de la personne là-dessus et par exemple on a eu euh, Adrien qui a créé euh, un super jeu de société euh, basé sur Mar Mario Kart avec tableau de jeu, euh, tous tout les pions et tout euh, pour euh, pour animer et faire une, une rétro euh, gaming. Quoi. On a il y a eu euh, un, de, un, des, un de mes collègues qui, lui, est en grande une bonne partie du temps, euh, même hors confinement et période, euh, à distance. Et donc, lui, un de ses points importants et de frustration, c'était bah, d'avoir des rétros qui fonctionnent à distance. Et donc, lui, il a mis en place tout un, tout un système de rétro qui fonctionne sur Figma, euh, où donc, on n'est euh, pas du tout exclu, au contraire, quand on est, quand on est loin et pas dans la salle. Euh, ça fait pas, euh, ressortir des, 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 des personnalités euh, euh, on a eu euh, la rétro ultra carrée euh, et donc on... ce qui permet aussi de comprendre mieux quand quand elle l'est pas que ça peut frustrer euh, la personne. Donc ça nous a aussi fait apprendre les uns les autres. Euh, franchement, je, je, je m'y attendais vraiment pas autant, mais ça a eu pas mal d'effets positifs euh, en rebond aussi euh, et en tout cas dans, dans l'état d'esprit plutôt que de se dire euh, c'est la rétro, c'est comme ça, c'est dans les, euh, les réunions agiles et, euh, et c'est tout. <rire>
0: Et on discutait, euh, donc tu, tu m'expliquais aussi que euh, un des autres challenges de, du passage de la théorie à la pratique, c'est que souvent dans la vraie vie, bah, on se détache de l'utilisateur final. Donc euh, il y a une distance qui, qui se met en place, peut-être parce qu'on est, on est occupé, euh, on n'a pas le temps. Alors ça, c'est catastrophique, le on n'a pas le temps. Est-ce que tu ouais. nous en dis plus là-dessus
1: en tout cas, c'est moi mon observation, euh, où, où, où que ce soit dans différentes boîtes, euh, taille de boîtes ou avec les personnes avec qui j'ai parlé, il y a ce que tu entends en conférence euh, sur euh, la théorie et ce que tout le monde sait au fond profondément et ce que tout le monde te dira si tu les interroges sur qu'est-ce qui est clé, euh, euh, sur sur le produit, etc. Il y en a plein, mais notamment il euh, y a, enfin en fait, plus la, la en fait quand la période devient chargée instance stressante, qu'on te demande de faire au plus vite telle ou telle chose, en fait, la tendance, et, 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 et ça s'observe pas mal, hein, c'est en fait de, 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 de couper les bases, euh, de, de couper cette partie-là, et notamment la partie contact avec les clients euh, là-dessus. Même si tu sais, hein, tu dois pas, mais, euh, mais dans la réalité, c'est... Euh, c'est souvent ce que ce que tu coupes, bah, parce que euh, c'est plus facile de ne pas monter un point avec euh, avec un client derrière ou de sortir. Euh d'aller les rencontrer, ce qui te prend un peu de temps en déplacement, machin, plutôt que de pas aller à des meetings où tu es invité en interne et où il y a plein de gens et que tu dois être présent. Déjà, je pense que c'est juste de partager ce constat au lieu de dire « mais non, mais tout le monde le fait, tout le monde le fait toutes les semaines ». Donc, c'est dire c'est pas si simple en fait et qu'il faut vraiment se battre pour le faire et l'établir en principe et mettre des moyens pour euh, que, que ça maintienne que ce soit des créneaux dédiés de l'organiser et pas se dire que euh, que, que ça va ça, ça va se faire tout seul parce qu'en fait euh, on annule une fois on annule deux fois et puis après c'est plus dans, ancré dans le quotidien ou euh, plus une habitude et, euh, et et on en sort quoi. mais euh, je sais pas toi ce que, ce que ce que les gens ont pu dire autour de toi euh. non
0: alors moi j'ai constaté exactement la même chose euh, moi je pense que là on est dans, dans l'ordre de la thérapie de groupe hein. euh, tu tu demandes tu demandes aux PM euh, est-ce que vous avez été coupable de de ce truc là c'est-à-dire de de se déconnecter du client et 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 de c'est la première activité en fait que tu que tu abordes comme tu dis je pense quand quand tu es occupé euh, ceci étant s'il y a une activité à prioriser entre toutes bah je pense que c'est celle-là c'est c'est là où se dégage le plus de valeur pour moi en tout cas c'est c'est l'investissement, donc cet investissement que tu mets dans la discovery ou tout ce qui est user research, c'est ça qui peut vraiment faire basculer l'entreprise dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'en fait, ne, ne pas être au cœur du problème, ne pas être au cœur du challenge, ça peut euh, vouloir dire que tu développes un produit dans un vide et, et ça, ça peut être fatal quoi, pour l'entreprise.
1: Je suis d'accord, le... je suis totalement d'accord, mais pour moi juste c'est... La différence elle est de pas dire c'est la base si tu le fais pas t'es nul. C'est de dire non en fait, c'est effectivement extrêmement important mais c'est pas aussi simple qu'on le dit et euh, si tu le fais t'es fort.
0: Ouais. Non non, je suis <rire> d'accord toi.
1: Et c'est vraiment un petit sweat, mais mais ça change tout quoi et du coup tu as envie de le faire pour être fort et euh, et pas pour juste éviter euh, éviter d'être nul quoi.
0: Non, je vois complètement et... Et juste pour parler plus concrètement de, de ce, que tu, ce que tu peux mettre en place, tu parlais de, de, des créneaux fixes. Ben nous, c'est la stratégie qu'on a adoptée. Donc moi, dans, dans, dans les équipes, je, on, a, enfin, on a un créneau toutes les semaines, le mercredi avec les clients. C'est calé à l'avance, c'est tous les mercredis, c'est exactement la même heure et du coup, ça ne bouge pas. Et du coup, ça devient, ça, ça devient partie du, du day to day, ça fait partie des rituels. Et puisque c'est imbriqué dans les rituels, ben ça, tu, tu ne changes pas et du coup, tu, tu sais qu'à minima, tu vas parler au client une fois euh, par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Hein, euh.
1: C'est génial et en fait, justement, c'est de lever les contraintes logistiques, euh, entre guillemets pour le rendre simple et en faire une habitude et à mon avis ça passe par là mais il faut le faire en amont parce que si tu commences à chercher en début de semaine un créneau dans ton agenda pour le faire pas y arriver, ouais. euh, là tu n'auras pas et, et c'est un peu euh, ouais, c'est un peu l'image que, que j'aime je fais référence à un schéma que tu as peut-être jamais vu mais c'est euh, la bd où, euh, où tu as toute une équipe qui essaye de pousser une charrette avec des roues carrées et il y a quelqu'un qui arrive en disant mais attends je peux t'aider avec une roue ronde euh, euh, une solution et ils sont là non 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 j'ai pas le temps <rire> j'ai pas le temps je dois tirer ma charrette ouais. et, euh, et parfois c'est un peu ça mais néanmoins c'est parce que euh, l'agenda bah, il est ce qu'il est c'est pas si simple de le de gérer et ça passe par euh, ouais je pense l'organiser se dédier des créneaux à ce qui est le plus important et pas en fonction des sollicitations pas être réactif là-dessus et, euh, ouais. et proactivement de se dire je veux dédier un temps euh, non négociable euh, à cette partie-là parce que c'est clé dans mon métier. Faciliter le quotidien, ancrer des usages, avoir des habitudes euh, pour se laisser des espaces euh, où tu en sors un peu, où tu es plus créatif. Je pense que c'est important aussi. Je suis d'accord avec toi. Et
0: euh, d'ailleurs, euh, sur cette histoire de proactivité versus réactivité, je pense qu'on euh, peut faire un épisode que là-dessus. Hein. Moi, je pense que c'est la réalité de beaucoup d'entre nous. On aimerait tous être proactifs, mais dans la vraie vie, ça, ça peut être compliqué. Et d'ailleurs, tu voulais me parler euh, du quotidien du, du product manager. On est, on est sur des constats là, de ta part euh, où tu dis, ben, là, c'est pareil, il faut, euh, il faut être conscient de, de certaines réalités du métier, quoi.
1: Ouais, bah, ouais exactement, et c'est là qu'on va en venir à, à l'anecdote à laquelle tu faisais référence euh, en, en tout début. Mais euh, c'est sûr, et, et je suis 100% le, pour, pour ce message-là, c'est un métier génial qui euh, si pour les gens qui sont curieux, qui ont besoin de stimulation, euh, d'avoir un impact, de voir un impact concret du, 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 du travail, euh, les choses se mettre en place dans des, des changements rapidement, d'avoir du sens, etc. C'est vraiment génial. Faut aussi, euh, par contre, euh, le dire, faut être un peu à l'aise dans, dans le chaos, hein, ou dans l'inconfort en tout cas. Faut savoir s'accrocher. Pour moi, c'est il y, y a un peu une dimension maso quoi dans le, le métier. Je pense, enfin, j'imagine que dans tes interviews, c'est c'est des choses qui sont ressorties parce que parce qu'il est pas simple. Il est pas simple. Hein. Est pas simple. as des sollicitations en permanence de stakeholders qui à très juste titre sont exigeants et toi, tu le serais pareil dans leur situation, mais qui n'ont pas toujours la vue d'ensemble. Et rien que le temps de gérer les les réponses à ces demandes, bah, c'est du temps de moins pour toi-même te construire ta réflexion et et, et ce n'est pas toujours euh, hyper simple. Donc, euh, souvent, tu vois, j'entends et je trouve ça génial euh, l'anecdote, enfin le, le, le parallèle du, euh, du chef d'orchestre qui est effectivement très vrai dans l'aspect euh, product manager au centre de multiples interlocuteurs et à essayer de coordonner euh, pas mal de monde centré sur les, les besoins et le client. Mais moi, j'ai peut-être un autre exemple euh, qui est parfois un peu plus vrai du coup, plus proche du quotidien qui est plutôt celui de, qui est moins sexy hein, mais c'est celui du videur de boîte de nuit où concrètement tu passes une bonne partie de tes journées à dire non il hein. ouais. <rire> y a une partie de chef, chef d'orchestre c'est sympa il y a une bonne partie aussi de, de, de videur de boîte où, euh, où, où tu dois dire non mais avec le sourire en expliquant que c'est une soirée privée ce soir que... c'est ça c'est <rire> ça c'est exactement et ça peut-être la prochaine
0: fois ouais, et qu'il faut euh, pas hésiter
1: ce... à revenir la prochaine fois pas ce, pas ce
0: soir <rire> samedi prochain reviens samedi prochain mais mais tu vois <rire> moi j'irai un peu plus loin je dirais, tu, tu sais tu parles de tu parles d'être euh, confortable dans le chaos euh, moi je pense aussi qu'il faut être euh, confortable avec l'ambiguïté parce qu'en fait euh, mm -hmm. l'ambiguïté c'est c'est ton compagnon quoi quand tu es product management parce qu'en fait tu n'as pas les réponses et ça c'est un constat euh, je parle avec beaucoup de gens euh, qui ne sont pas product managers et qui regardent ce métier de l'extérieur et même des entreprises en fait qui veulent euh, intégrer le product management dans, dans leur entreprise et se disent ah mais c'est génial le product manager c'est une personne qui a toutes les réponses mais non et le product manager il n'a aucune réponse il est là justement pour essayer de trouver la réponse avec d'autres personnes en suivant euh, une trame, des méthodologies, en participant à des exercices avec des utilisateurs finaux, etc. Mais l'ambiguïté, c'est ce truc-là, je pense que moi j'ai vu en tout cas, notamment avec les juniors, c'est là où tout va se jouer en fait. Si tu n'es pas confortable avec cette idée que bah, ne pas avoir la réponse, c'est OK, de quand on te pose des questions et on te dit, bah, euh, je sais pas, euh, Combien d'utilisateurs font ci Quelle est la réalité de, des utilisateurs quand ils sont dans ce parcours-là Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, C'est OK de ne pas avoir la réponse. Et, et je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens qui, qui ont un souci avec ça et qui peut-être... étaient même peut-être dans le syndrome de l'imposteur, quoi.
1: Ouais, non mais je suis je suis d'accord avec toi ouais plutôt que d'essayer de la combattre et de c'est marrant puisque l'exemple que tu prenais avec la, la demande je pense qu'on l'a vraiment tout, tous vécu et puis euh, parfois sur un cas hyper spécifique en comprenant pas pourquoi là tout de suite <rire> tu n'as pas, euh, tu la pas là les tout éléments de suite, ouais. Ouais. effectivement et en fait c'est euh, d'être à l'aise mais aussi de, le, de savoir l'expliquer quoi et il y a cette dimension de présentation des choses qui est hyper importante et euh, sur l'aspect communication, si tu veux, à mon avis, c'est ça, c'est d'être à l'aise euh, avec l'ambiguïté, de savoir dire non, je ne peux pas faire ça, ou non, je ne sais pas, c'est pas grave. Et, et, et en revanche, de, de vraiment travailler sur comment on communique sur ce qu'on sait, comment on répond sur ce qu'on ne sait pas. Euh, et l'aspect communication, euh, c'est euh, ouais, c'était un des points aussi euh, important. Je pense que euh, le, tu ne communiques pas assez euh, dit plus ou moins de cette manière-là, mais c'est aussi quelque chose que moi, j'ai beaucoup entendu et que tout product manager a, a, a dû entendre. Et en fait, enfin euh, moi, je sais qu'en tout cas, j'avais vachement de mal à, à l'entendre, mais c'est normal en fait parce qu'on passe des journées à bouffer produit, euh, dormir produit, euh, penser produit, euh, euh, essayer de faire en sorte que le, la chose sorte, à, à, à écrire comment ça fonctionne, à faire des posts dessus, euh, des mails, euh, euh, des boucles, etc. Nous, on a l'impression qu'on a fait que ça, d'en parler à tout le monde pendant 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 des jours et des jours. Et du coup, quand, quand quelqu'un nous dit c'est pas assez, enfin c'est c'est voilà c'est pas forcément simple à entendre. Et pourtant, <rire> bah bien souvent c'est vrai quoi. C'est vrai oui. et je pense que c'est un truc où euh, c'est dur sur le moment à entendre, mais si on est sincère, honnête et qu'on prend du recul et qu'on se met à la place de l'utilisateur final, en fait, faut penser genre la communication comme un produit en tant que tel. Tu dis, ta com, c'est un produit, Bah là, tu arriverais à la conclusion que ce bah, c'est pas une obligation de moyens, mais de résultats. Et le résultat qui est que les gens ont la bonne info, bah, ce n'est pas toujours euh, pas toujours bon et donc faut se remettre en question. Mais c'est super dur en plus. Enfin, euh, personne ne dit trop en amont quand on commence le boulot que ça va prendre une très grande partie du temps euh, euh, certaines semaines. Hein.
0: Là, je pense que je pense que l'école de la grande entreprise m'a beaucoup apporté là-dessus. Tu vois, euh, quand tu quand tu bosses dans une banque, que tu vas faire une release et que tu vas apporter des changements dans l'application mobile que que va utiliser. Euh, 6 ou 7 millions d'utilisateurs actifs, tu es obligé de communiquer. En plus, c'est un métier qui est réglementé et j'imagine la SNCF, tu dois être dans un contexte assez similaire. Tu ne peux pas débarquer avec ta feature, juste là, tu fais ton go live et puis tu attends de voir ce qui va se passer. En fait, tu es obligé de communiquer en amont. Du coup, ça, ça t'impose une certaine rigueur de déjà de réfléchir à tout ce genre d'activité. Euh, au moment de la mise en place de la solution. Donc, tu as terminé ta discovery, là, tu vas rentrer dans la partie delivery. Déjà, tu, tu, et tu commences à réfléchir à ces choses-là parce qu'il va falloir créer un, un planning qui te permet de faire toutes ces activités-là euh, à, à, à des moments bien précis. Quoi. Donc, la, la, la grande entreprise là-dessus, ça peut être pas mal comme, comme apprentissage.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Euh, ouais, tout à fait. Je... Il y a juste un truc euh, qui est qui va qui est parfois négligé euh, que ce soit grande ou petite entreprise d'ailleurs, c'est euh, c'est l'importance de répéter en fait. Ouais. Et euh, tu vois, c'est le côté euh, bon bah toi tu as fait toute ta sortie, tu as tout préparé, tu as fait ta feature nickel, tu as documenté le produit, euh, tu as fait euh, une annonce, tu as poster le truc c'est fait tu vois et c'est de cette boucle d'aller expliquer d'adapter en fonction des personnes de, de recueillir les questions euh, et, et, et de répéter et de répéter et en fait quand on quand soit on répète c'est compliqué par contre quand on se met à la place enfin ou soi même sur les communications euh, ben, on, force est de constater qu'il y a plein de fois où c'est euh, la deuxième fois qu'on a fait attention à l'info quoi et, euh, et, et c'est je pense c est, c est, c est cet élément de, de, ouais, de répétition qui est euh, euh, qui est importante les grands groupes aident mais les grands groupes aident par contre euh, en apprentissage par contre il y a plus de monde pour aider à répéter l'info hein. donc ouais. euh, par contre en start-up il faut il faut répéter soi-même il faut quitter à radoter vraiment
0: oui d'accord <rire> je voulais juste revenir sur le point d'avant où tu disais qu'il fallait savoir dire non en fait, euh, ouais. moi, je pense aussi que, au-delà de savoir dire non, c'est aussi intéressant de euh, de savoir comment, parce qu'en fait, on t'a souvent posé une question à laquelle tu dois savoir dire non. Et ben, cette question, souvent, euh, c'est bien d'essayer de comprendre d'où elle vient. Et parce qu'en fait, moi, l'alternative que j'ai trouvée dans beaucoup de cas, c'est de repositionner la question à laquelle on aurait dit non, en posant la bonne question. C'est-à-dire, quelle est la valeur que ça va apporter à l'utilisateur Et si on ne sait pas, eh ben on va chercher. Et là, tu retournes à la discovery. Et du coup, c'est une façon de tout le temps ramener la conversation à l'utilisateur final et à la valeur qu'on va créer, plutôt que de dire non ou je ne sais pas. Et, et tout ça, ça fait partie d'un référentiel où, en fait, la data est clé. C'est-à-dire... Tu dis beaucoup plus facilement non si tu as les, les points de données derrière qui vont te permettre de baquer le fait de dire non. Donc il y a tout un truc autour de la de la culture de la
1: de la donnée et de la connaissance client. Dès que tu l'as la donnée, ça, ça permet de recentrer le débat sur les utilisateurs et comme tu le dis c'est c'est plus des avis personnels et ça, et ça légitime euh, la réponse. La réponse de toute façon, c'est jamais non point hein, euh, <rire> qu'on qu qu soit bien si clair. Si seulement. <rire> Mais on l'a pas toujours, donc il faut travailler à les avoir, à avoir ces infos, à avoir ces données. Il y a certains cas où on l'a pas et où juste le fait d'aller la chercher peut être. Euh, peut être chronophage et on l'a pas forcément éventuellement de dire bah c'est pas dans les éléments prioritaires maintenant tout de suite et je te répondrai plus tard euh, ça s'entend aussi euh, euh, très bien il y a des fois aussi sur donner de la visibilité sur les autres sujets sur lesquels on travaille ouais. permet aussi de débloquer c'est dire regarde il y a ces deux sujets là toi tu tu penses que lequel est le plus important et parfois la personne euh, euh, va aller en fait dans le sens de, de, de ce que tu es en train de faire donc il euh, y, a, y a plusieurs manières et je pense que comme tu le dis, c'est en tout cas en, en, en renvoyant une question, en étant dans l'échange, euh, et essayer de comprendre le pourquoi de la demande. Pas, euh, pas, ce serait trop beau, tu des réponses automatiques. Non, merci. À plus euh, euh, Recontactez-moi le 14 juillet.
0: C'est ça, oh, ouais. ça c'est le rêve.
1: Euh, mais euh, mais voilà après euh, ça on se le dit euh, comme ça en théorie etc dans la vraie vie c'est pas simple ça dépend de l'interlocuteur il y en a qui sont euh, plus 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 stressés plus exigeants plus plus euh, plus dans le dialogue aussi que d'autres euh, mais donc c'est aussi comment euh, comment amener cette relation euh, ça se fait petit à petit euh, mais c'est euh, c'est clairement une des compétences euh, euh, compétences clés euh, à avoir ou à construire quand on est product manager c'est clair Ouais.
0: ouais. alors c'est intéressant parce que il me semble qu'on euh, qu n'ait pas encore explosé euh, le compteur d'anglicisme dans cet épisode mais tu me parlais de l'importance de, de l'anglais
1: oui alors j'ai non j'ai des tics de langage et si j'en utilise des anglicismes après j'essaye de, de, de pas trop le faire non plus euh, même si je le fais fatalement mais euh, et ça ça, doit être, ça, ça doit venir de, de mon expérience SNCF, hein, je pense aussi. Euh, et je le comprends. Il y a des gens qui sont, voilà, n'aiment pas euh, forcément euh, le fait d'utiliser des anglicismes euh, à tout va. J'ai déjà fait une réunion euh, où j'ai commencé par introduire la réunion en disant que c'était le kick-off d'un projet. Euh, ma réunion était finie à ce moment-là. <rire> Mais oui, l'importance de, de l'anglais, en fait, je m'en suis rendu compte, euh, bah, là notamment avec le fait de mentorer euh, moi-même euh, des étudiants euh, sur, euh, en, en product management. Spontanément, en fait, je les renvoyais par des, sur des articles, notamment que ce soit Medium ou autres euh, qui sont en anglais. Et, euh, et je voyais une réticence et je n'avais pas bien compris pourquoi. Et en fait, ouais, il y a l'aspect anglais qui est important pour, bah, pour la littérature, que ce soit la littérature très formelle sur, sur le product management, mais aussi sur tous les articles, etc. Euh, bon, c'était super que maintenant, il y ait des podcasts en français et de plus en plus de choses qui soient écrites sur le product management en français, mais ce n'est quand même pas la norme, que ce soit des articles, des podcasts, il y a beaucoup de choses qui sont écrites en anglais et puis tout simplement, il y a énormément de jargon en anglais ou euh, quand tu connais la signification du mot et que c'est pas juste un un, un un mot clé entre enfin je sais pas si tu vois un, un concept c'est quand même plus ouais. facile de... je m'en rendais pas tant compte parce qu'en fait pour moi c'était assez euh, euh, habituel de switcher d'aller voir euh, euh, d'aller <rire> voir <rire> des articles euh, en anglais ou en français et, et, et même euh, tu me demandes quelques jours après je peux pas te dire de manière certaine euh, dans quelle langue c'était euh, mais quand quand as des gens qui sont pas à l'aise avec ça, tu te rends compte que ça peut être un, un, un vrai frein. Euh, du coup, c'est plutôt un conseil euh, de le travailler petit à petit. Et euh, il s'agit pas d'être un tueur en anglais, euh, mais d'être à l'aise euh, au moins avec les euh, mots clés et petit à petit s'habituer à lire euh, à lire des articles là-dessus. Voilà, c'était.
0: Non, mais je un pense que c'est je pense que c'est une réalité vécue. Je suis je suis assez d'accord avec toi, même si même si je vois bien que. La situation, tu vois, ça fait cinq ans que, que je vis à Londres. Euh, je vois que la situation a quand même beaucoup, beaucoup évolué en France. Euh, euh, déjà, je vois que tu as des entreprises euh, de, de tech françaises où la langue par défaut est l'anglais. Je pense notamment à des ouais. gens avec qui j'ai discuté, comme euh, Algolia ou euh, Mano Mano, par exemple. Donc, ça fait du bien de voir que ben, tu as des entreprises, déjà, qui sont un peu leaders là-dessus. Et ce n'est pas une question de... Pour moi, ce n'est pas vraiment une question de « Ah, mais on est en France, il faut, il faut parler français. » C'est une question de diversité et de, et de talent. C'est-à-dire que si tu veux accueillir les meilleurs talents euh, chez toi aujourd'hui et que tu veux faire développer ton entreprise, eh ben, aujourd'hui, il y a un pôle de talent qui ne parle pas français. Si tu veux accéder à ce pôle de talent, bah, tu dois, tu dois te, te mettre à niveau. Quoi. Donc, euh, pouvoir passer à, en France à, sur un plan où euh, la langue anglaise est... Et la langue par défaut, je trouve ça super intéressant.
1: C'est euh, complètement. Nous, d'ailleurs, nous, nous est, euh, est, on est bilingue. Mais euh, toutes les documentations internes, effectivement, sont en anglais. On a des gens qui ne parlent pas du tout euh,
0: français. Aussi. Tu m'as parlé de mentorat tout à l'heure, euh, avec ton expérience sur, euh, sur Open Classrooms. Comment toi, ça t'a ça aidé euh, dans ton, ta pratique, ta perception du produit
1: bah, Le mentorat, déjà, euh, pour moi, ça veut dire être utilisateur du produit vu que nous, nos produits, c'est des formations euh, pour certaines qui sont diplômantes euh, en ligne où on est accompagné par un mentor qui fait euh, des sessions individuelles avec euh, chaque étudiant euh, toutes les semaines. Euh, du coup, en étant mentor, bah, ça veut dire être euh, au cœur de l'usage euh, et de faire partie même du produit parce qu'en fait, euh, nous, notre produit, il va au-delà d'une plateforme technologique. Il est… Euh, c'est toute l'expérience qui va avec, c'est les contenus pédagogiques, c'est les vidéos de cours, c'est les projets à réaliser, c'est tout ça qui fait le produit. Euh, du coup, on devient produit, c'est un truc de dingue, <rire> euh, en, en étant mentor. Donc déjà, euh, le, le premier driver, c'était de dire, il euh, euh, faut que j'arrête de dire qu'il faut être utilisateur soi-même si on peut et le faire. Donc, euh, donc je me suis lancée là-dessus et, euh, et au-delà de ça, même quand c'est pas notre produit, euh, être mentor, c'est... Euh, je l'ai beaucoup entendu, mais c'est mais c'est vrai quoi, c'est c'est hyper riche, c'est hyper riche, c'est l'aspect euh, euh, donner en retour, euh, voir quelqu'un qui euh, qui apprend euh, ou en tout cas qu'on qu arrive à accompagner, euh, qu'on arrive à, à, à justement à rassurer sur des trucs de dire bah là tu sais pas, bah tu sais quoi, moi non plus, mais c'est pas grave, on va chercher ensemble, ou je vais en tout cas t'aider à te mettre dans une dynamique de recherche, c'est euh, c'est Franchement, hyper gratifiant. C'est il y a des jours où tu dis bah si j'ai fait que ça dans ma journée, mais enfin en tout cas il y a, il y a eu plein de, de problèmes à gérer ou peu importe, mais ça euh, c'était juste un moment où ça te ça te redonne du souffle et c'est c'est quand même euh, absolument super euh, et euh, et ça t'apprend aussi toi en retour en fait parce que ça t'amène à, à te à te remettre en question, euh, ça te met dans une euh, aussi une zone d'inconfort et d'incertitude qui est euh, au début un peu stressante mais euh, mais 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 une finesse euh, très riche euh, c'est euh, bah ouais il y a des questions euh, sur le produit auxquelles tu sais pas répondre non mais je, 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 je suis plutôt d'accord avec toi
0: en fait tu tu es obligé de repasser par les bases en fait ça te fait ouais. euh, tout remettre en question et pour moi c'est presque une façon euh, de de t'améliorer euh, de jour en jour sur, euh, sur ton métier et ça me fait penser au principe japonais euh, du Kaizen tu sais euh, comment je fais euh, pour euh, euh, m'améliorer euh, euh,
1: 1% tous les jours bah, c'est ça et puis c'est exactement ça et, et l'aspect aussi si tu ne sais pas expliquer simplement quelque chose moi j'en suis convaincu c'est que c'est que soit tu ne le maîtrises pas assez soit, soit que c'est trop complexe mais il y a un truc autour de ça et du coup ça te force à euh, toi-même, l'effet d'expliquer euh, les choses, d'expliquer un concept, etc., C'est pas simple, mais, euh, mais euh, une fois que tu l'as fait, ça te permet aussi de te remettre les choses en place toi-même et, euh, et, et d'apprendre énormément. Ça te force aussi à aller revoir un peu de littérature euh, sur, sur le sujet, à rester à jour. Euh, C'est euh, vraiment quelque chose d'extrêmement euh, positif. C'est à la fois... <rire> Euh, être formateur et être formé en fait. Enfin, c'est vraiment euh, un conseil que je donnerais euh, à, à tout le monde. Alors c'est pas possible forcément sur tous les métiers, etc. Mais euh, sur nos métiers, il y, y a et puis il y a tellement de, de gens à accompagner euh, et, et, et parfois c'est euh, c'est pas tant euh, l'aspect la, la, vraiment euh, euh, technique ou, ou, ou théorique qui, euh, dont ils ont besoin, mais euh, mais, mais le fait d'être rassuré sur le fait qu'ils euh, en sont capables, qu'ils vont dans la bonne direction et de euh, et partage, euh, partage d'expérience euh, euh, là-dessus. Donc, c'est vraiment hyper bien. Et puis, ça fait des moments un peu de déconnexion aussi euh, dans la semaine où en tout cas, tu penses euh, tu es sur un rythme un peu différent et, euh, et ça fait beaucoup de bien. Et globalement, je pense qu'il euh, ne faut, euh, faut pas hésiter à se, à se déconnecter euh, moi en produit ça fait partie des, des métiers où j'ai vu le plus euh, euh, le plus de personnes à avoir du mal à décrocher quoi, en parler le soir à, 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 à vraiment euh, parce que tu es habité par par, par par le produit et c'est super et t'es hyper engagé et as envie qu'il qui, qui évolue mais ça fait du bien euh, de parfois vraiment euh, déconnecter et, et non seulement ça fait du bien mais euh, tu y vois plus clair après et donc une session de mentorat c'est aussi un bon moyen de, de déconnecter
0: Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que c'est aussi un bon moyen de, de rendre à la communauté, de, de « give back ». Et alors, pour Clore, je te propose de faire un, un petit résumé de, de ce dont on a parlé. Bah déjà,
1: euh, saisir les opportunités pour commencer en tant que PM. Euh, ça ne va pas tomber du ciel, mais il y a plein de voies possibles. Product manageuse, ça marche aussi, euh, c'est un boulot où les femmes sont euh, plus que les bienvenues. Il faut apprendre à dire non et pas non point mais euh, non mais <rire> ou non plus tard ou, euh, ou euh, peut-être, mais en tout cas euh, euh, à ne pas systématiquement dire oui. Savoir être agile sur les principes euh, agiles, prendre du plaisir et prendre du plaisir en chemin maintenant et, et pas demain et pas après-demain parce que c'est... Euh, c'est autant le quotidien qui doit, qui doit être un plaisir que, que la, la sortie d'une future. Euh, sinon, ça risque d'être un peu décevant. Communiquer, communiquer, communiquer. Euh, même si on a l'impression d'en faire trop, c'est jamais trop. S'enrichir, je pense, de, de ses pairs. Euh, écouter euh, ce podcast, euh, mais aussi aller vers des littératures autres et échanger avec... Euh, avec des gens qui font des métiers qui n'ont rien à voir, c'est souvent une énorme richesse. Ne pas réinventer toutes les roues, uniquement celles qui sont carrées. Il y a des choses qui marchent très bien, il ne faut pas vouloir tout changer non plus. Lire des romans pour décrocher et pourquoi pas des romans en anglais. Et enfin, je dirais, devenir mentor ou étudiant sur Open Classrooms. C'est un bon moyen de progresser aussi.
0: Super Écoute, je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous sur Product Squad. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Je pense que ça va aider plus d'une personne. Je te dis peut-être à bientôt sur Product Squad.
1: Avec plaisir. Merci à toi, Axel. Et ouais, j'espère que ça va intéresser au moins quelques personnes. Et, euh, et avec plaisir pour échanger à bientôt. Salut
0: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu